0: Дякую всім, з вами подкаст Дівчинка. Нагадуємо, що нас звати Саша і Юля, і це подкаст про фемінізм і жінок, які можуть все.
1: Ми не експертки з фемінізму, а феміністки, які втомилися чути, що це рух, рух злих, некрасивих чоловіка ненависнеться.
0: Ми робимо це для того, аби разом з вами, на прикладі реальних подій, реальних історій та реальних людей, зрозуміти, що ж таке фемінізм і для чого потрібен.
1: Цей подкаст не має на меті когось образити чи змусити ненавидіти,
0: якраз навпаки. Але якщо ви ненавидите жінок і вважаєте, що вимога звичайного людського ставлення до нас – це занадто радикально, якщо ви не готові слухати чи дізнаватись, щось нове, то просто вимкніть цей подкаст. А ми починаємо.
1: Цей епізод здійснено в рамках проєкту організації «Ліга толерантності», який виконується в програмі міні-грантів ГО «Центр жіночі перспективи за фінансової підтримки Фундації «Інститут відкритого суспільства». І ми вирішили частково продовжити тему жінок у спорті, але цього разу не в класичному розумінні цього слова. А сьогодні ми поговоримо про кіберспорт, токсичну маскулінність в цій сфері і геймерок, які, попри всі складнощі, з якими їм доводиться мати справу, продовжують грати. І цього разу я знову розповім загальну картину, поясню, чому ми взагалі вирішили зачепити тему кіберспорту, а Юля розповість історії реальних жінок у цій ні, сфері.
0: історії, такі дві маленькі історії, ну, ніби такі, що щось чіпляють за живе.
1: Але це ще не все, тому що у нас сьогодні є гостя. Це вперше в нас на подкасті гостя. Її звати Аня, і вона грає у відеогри з трьох років, як виявилося. Ми попросили її поділитися своїм досвідом і розповісти про сексизм і мізогінію в кіберспорті.
0: Привіт! Привіт! Всі теж вітається. Аня махає вам, Аня просто не знає, що тут в нас не Таточка,
2: видно. що мене
0: не видно. Як так взагалі сталося, що ти
1: з трьох років прямо граєш? Розкажи.
2: А, взагалі в мене історія така, що а, мій батько рідний дуже любив грати в ігри, комп'ютерні. Я народилась в 94-му році, коли гейм-індустрія починала розвиватись. Тобто, я б не сказала, що вона починала прям розвиватись, бо якісь перші ігри я знаю з 80-го так до 70-х так. років, тому, але на той час вже можна було дивитися і щось там розуміти. І мені було це дуже цікаво, бо в нас був комп'ютер перший, і він завжди грав якісь аналоги Need for Speed, та якісь там літачки та ще щось. І в нас була класна штука типу такий геймпад на якому можна було крутити його і літати на літаку Ось, і тому в три роки я вже вміла, я цього не пам'ятаю, але мені кажуть, що я включала комп'ютери, виключала, і в мене навіть десь є відео, але воно на касеті, і я не можу там дивитись кожен день, і І де я сижу і граю просто в якісь комп'ютерні ігри. Тобто, я б не сказала, що мені дуже там казали, що це ок або не ок, це просто було як... Само собою, собою розуміється, і типу, коли мій батько грав, то я сиділа поруч з ним, і була дуже вау в... ефекті. А...
1: Почну взагалі з того, що я несправді не грала ніколи відеоігри, тому що в мене не було дуже довго комп'ютера. У мене комп'ютер з'явився десь в 13, а хороший інтернет ще пізніше. І в оточенні в мене, в принципі, не було особливо людей, які б грали. Ти грала в відеоігри?
0: Е, ну, то, що Аня сказала Need for Speed, тіпа, то я таке ще знаю. Тіпа, бо, тому що всі решту ігри, що я потім читала про них, коли готувалася до подкасту, мені взагалі не знайомі. Ну, крім Дота і там ще якісь супер-супер, що на кожному кроці про них. А якісь такі спрямовані, то взагалі не знаю. Е, от таку, ігру, таку гру я грала, тоже якісь там щось літало, але я не вважала, що це, типа геймінг. І для мене, типа, геймери, це були якісь такі суперпрофесійні задроти, які, типу, сидять в наушниках цілу добу і їдять чіпси. Типу, ну, це все, що я знала про... Десь так воно і Аня, Ну, я
2: пам'ятаю, що коли я почала грати, потім мої батьки розійшлися, і в мене теж не було довгий час комп'ютера, тобто так, що в мене мій особистий комп'ютер, то мені було 15 років, напевно. І з інтернетом теж це була проблема, але... Я а, в Житомирі, звідки я родом, то в нас були клуб, mm-hmm. він називався «Клубок», а, і там були комп'ютери, але ще до цього в нас був, а, на, типу, PlayStation другі стояли, і це була взагалі каса лялькового театру, я туди ходила, і я дивилася, як всі грають, і навіть брали десь гроші, і грали теж там якісь ігри, але я саме не пам'ятаю, що це було, а, типу...
0: Мама давала нам булочку, а ти йшла, щоб пограти в так? Так, так, так було, я пам'ятаю,
2: що... Якось ми, я ходила в музичну школу, і мені дали 25 гривень, щоб за неї заплатити. Це були великі
0: гроші. О, Боже, Айна, серйозно, ти витратила ці гроші да. на ігри. Я прийшла в музичну школу, але... Можливо, закрит... розказати, що ігри це добре.
2: Там був закритий кабінет, і я не змогла заплатити. Я вирішила, що грошам пропадати. Я не всі витратила, але... Ти вийшла в ситуації. та я, я потім сказала, що ну, так сталося. Я думала, що треба не платити, якщо там закритий. А, так що, ну, це було дійсно, і коли я почала ходити вже в клубок, там, де стояли компи, там я не бачила жодної дівчинки. Ну, реально, мені було сім, вісім, дев'ять років ось в цьому періоді. Діком. Я приходила, і всі були просто чуваки. Я пам'ятаю, що адміни мене вже знали, і я завжди в них питала, чи в них на кожному комп'ютері стоїть Warcraft. І потім, напевно, О, їм, напевно їм набридло, бо вони мені сказали, що, типу так. Так, досить не спитати, так. І я ходила, і грала, я пам'ятаю, всі дивилися, що типу, це дуже дивно, що я граю, а не сиджу там в Венеції, якомусь чи ще щось, але... Ну, то був прикольний досвід, але того часу не було в мене якогось там... Чи, може, я була занадто мала, я не бачила, щоб на мене дивилися якось дивно, що там, Ти, може, просто
0: грає. цього не вловлювала. Напевне. Тобі було головне, що ти маєш гроші і граєш. Так, да, так, да, так. Да.
2: Я насправді думала, коли
1: от я вперше дізналася про сексис на цій сфері, і мені здається, це якраз була від мого чоловіка, який, коли в щось грав, то дратувався через геймерів, які казали дівчатам Go to the Kitchen і так далі. І потім пам'ятаю, що ми дивилися Адам руйнує все. Це такий легкий навчальний серіал, де чоловік на ім'я Адам руйнує міфи. І там був один епізод про те, чому відеоігри вважаються чоловічим заняттям. Там Адам Коновер розповідає, що перші відеоігри з'явилися на початку 1980-х, і вони насправді були унісекс. Наприклад, Pong була і для хлопчиків, і для дівчаток. І телевою для реклами, яку запускали, була вся сім'я. Навіть Pac-Man, яка була дуже популярною і серед чоловіків, і серед жінок потім там у сиквелі створили окремого персонажа Міс Пекмен, і прикольно, що не Місіс Пекмен, а Міс угу. Пекмен.
0: Це а то, що Фібі подарувала Моні цієї Чендлеру, ні? Не знаю, там така жовта штука, знаєш, вона їсть все. Там просто вони щось говорили про Міс Пекмен. 100% було в якомусь епізоді. Угу. Але у 1983
1: році почали з'являтися на ринку низкосортні ігри, і після цього був великий спад в дорослій аудиторії геймерів. Тоді Нінтендо вирішили продавати ігри дітям. І робити це не у відділі електроніки, раніше, а у відділі іграшок. А оскільки магазини іграшок тоді вже були розділені на хлопчачі та дівчачі відділи, відеоігри потрапили у відділ для хлопчиків. І це, до речі, такий собі був технофобія, технофобії, яку завжди прописували жінкам. Тобто все, що пов'язано з технікою, з комп'ютерами, це типу начебто таке е, чоловіче заняття. Е, після цього маркетологи спрямовували рекламу відеоігр фактично виключно на хлопчиків, е, і за Нінтендо послідували інші бренди. І, можливо, якби цього не сталося, то геймерська культура розвивалася б зараз зовсім по-іншому. Але чим далі, тим більше реклама ігор і приставок була спрямована на чоловічу аудиторію, відповідно, жіночих персонажів, так само, як і самих геймерок, дуже сексуалізували, і тільки зараз це почало поступово змінюватися. В 1990-х жінки вирішили заповнити нішу ігор для дівчат, але вийшло так собі. Це якраз те, що я пам'ятаю. Тоді почали створювати стереотипні ігри для дівчат, які були здебільшого про Барбі, моду і так далі. І це насправді мало успіх, тому що в 1996 році, наприклад, гра «Барбі фешн дизайнер» зібрала 14 мільйонів доларів за рік. А що це за така гра?
2: Ти ну, там... там ходиш в барбі, надягаєш на неї, всякі поджин створюєш, я пам'ятала, А-а-а-а-а-а. я... А чого я не знала
0: такої гри? Боже, це було класно.
1: Ну, от я все, що я пам'ятаю зі школи, там, з початкової школи, про те, що грали в моєму ці дівчата якраз приносили на одній ці диски. Барбі? Так.
0: Блін, а ми просто офлайн грали, ми були бідні діти, у нас не було такої гри, ми самі її робили.
1: Ну, я теж не могла грати, бо в мене не було компа. Але цей підхід критикували, тому що це насправді на, на, тільки збільшувало прірву між геймерами і геймерками І дівчаток одразу ставили в рамки подібних тем Замість того, щоб заповнювати нішу гендерно-нейтральних відеоігор І, до речі, прикольно, що однією з перших гендерно-нейтральних успішних ігор було, були «Сімси» 2008 року Тому що це залучило величезну аудиторію жінок і їх було навіть більше, ніж чоловіків. І тоді, чи не вперше, в індустрії побачили потенціал в залученні до геймерства жінок і розширення аудиторії завдяки жінкам.
0: А ти грала в цього ручення? Mm. А я завжди хотіла, але просто я розуміла, що якщо я почну, я не зможу зупинитися. Бо всі скріни, що кидали, і все, що я бачила, то мені подобалася гра. ну, типу, так як я вже залежна від серіалів, то хай буде хоч одна залежна. Усім сідати, це така гра була... Це така віщ. <смех> <смех> ну Тобто це легенда,
2: і реально ви знаєте, що зараз а, а, серіал вийшов тобто, mm. з а, призовим фондом в мільйон доларів. Я не буду брехати, бо я не пам'ятаю. І а, там зібрали людей, вони грають в сімси. Будуть сім'я, чотири вже. Uh-huh. Будують будинки, і там потім є судді, які дивляться на найкращий ремонт, треба прописувати сім'ї, які... Тут тебе як серіал, uh-huh. так. І ось вона мало, чи перша серія вийшла, чи там ці, цілий сезон, я не знаю. Але сім'я, так, да, це було. Я пам'ятаю, колись мені подарували 10 доларів. На день народження якісь я їздила сама. Я вже з тобою все ясно. Я реально люблю брати в ігри, тому для мене це така тема. Це ну, як ти кажеш, що ти дивишся серіали, то я граю в ігри. Ну тобто, і мені, наприклад, було дуже образливо, коли мені казали, що ти витрачаєш там своє життя в пусту, ти живеш там в віртуальному світі, і і в той час там хтось дивився просто телевізор. Там 4 7, сім. Він блін, тут немає різниці. Ну, яка різниця, в який голубий екран ти дивишся. Тому, так, да, я 10 доларів ботиртала на «Сімси» «Мекін Magic, Там було класно, там можна було, там всякі відьми були, вампіри перші. І в мене не було комп'ютера. Але я купила собі дити. Я знаю. але мама сказала, що добре, якщо ти хочеш купи і я потім ходила і Ну це класно, друзі. що тобі дозволили. Так, ну, тобто в той час я думаю, що це було якось правильно, бо я нічого не хотіла, ну, тобто я думала, ну, 10 доларів, що з ними робити? Що там собі купити? Книжки в мені завжди купляли, я читала. Ну, тобто, що якщо б хтось подумає, що я там грала, тільки ні, я там читала дуже багато. Я була відмінницею, дуже добре вчилася, але, ну, я дуже люблю, ну, тобто то, uh-huh. як якісь задрувати.
1: Ну, знаєш, зараз, мені здається, навіть якраз серіали і ігри починають бути схожими один на одного, тому що зараз з'являються серіали, де ти можеш вибирати розвиток сюжету далі. Тому тим паче, що реальний світ не такий класний, щоб начати час. Щоб відчаски і, до речі, зараз частка жінок серед усіх геймерів складає приблизно половину. Такого висновку дійшли аналітики Ньюзу в 2019 році. Вони стверджують, що геймерок в сфері 46%. Ну, в Штатах точно там десь 45%. а По світу десь 46%. Це включно з мобільними іграми. І тут теж є певна дискримінація, тому що типу, є геймери, які вважають геймерством справжніми іграми, тільки хардкорні ігри з великими бюджетами, шутери, там, mm-hmm. де події відбуваються там, під час якоїсь зі світових воєн, в майбутньому або в минулому, або, типу, там Counter-Strike, Warcraft і так далі. І це, типу, mm-hmm. там, де ти витрачаєш дуже багато годин нон Line. Uh-huh. а це типу вважається справжнє геймерство, а все решта – несправжнє геймерство. Хоча, ну, от, якщо б враховувати всі види ігор, то жінок в сфері 46%. І, можливо, якби маркетинг був з самого початку інакший, uh-huh. і всі ці ігри робилися і для чоловіків, і для жінок, то все було б трошки інакше. При тому, що робили дослідження, чи є якась різниця в тому, в яких темах ці це цікавлення жінки і чоловіки, то там особливої різниці немає.
2: Ну, тобто, знаєте, зараз так думаю, що якщо ти дів... Ну, зараз, напевно, не так раніше, коли мій час, то там, якщо ти кажеш, я люблю грати в комп'ютерні ігри, і ти, дівчинка, всі кажеш, ну, що ти там граєш в «Сімси» або, типу, там, в «Барбі» чи... Ну, тобто, не було такої. Ти, якщо я пам'ятаю, я казала, що це ні. Я... Ну, мені і «Сімси» подобаються, але я там граю в «Рокраут», «Герої», ну, «Heroes of Made in Magic і в іншій ігра всі відразу дивилися на мене і всі думали, що типу, я кажу неправду, бо це, ну як це так, чого це ти граєш? В це? І е, мені здається, що це ще, знаєте, така була якась. А, ну, не лайфхак для дівчини, але щось подібне, що тобі, якщо ти скажеш, що ти граєш в гри, то ти більше будеш, ну, чоловіча стать в тобі більше буде зацікавлена. І я пам'ятаю... Було, що ти ли... виділяєшся. Так, так. Були вільні всякі ситуації, ну, трошки. А, якщо там дівчина, наприклад, хотіла б там враження якось, якесь скласти про себе і казала, ніби вона прийшла онлайн-гру, але онлайн-гру не можна пройти. І, тобто, відразу було таке ставлення, ну, Неправильно. Mm-hmm. І на, на зараз, ну, зараз, мені здається, то це правда вже стало так більш якось м, нейтрально, бо і ігри зараз, я не знаю, що ви будете про це казати, може я забежу наперед, але багато ігор зараз є з дуже сильними дівч... дів... дівочими. Ну, саме жінки є сильні, і ти можеш вибирати собі персонажа, яким грати або чоловіком, mm-hmm. або жінкою. Тобто, це класно.
1: Так, трошки теж зараз поїхали. Ще хотіла розповісти про професійний кіберспорт і про жінок в ньому. Виходить, що якщо, жінок так, якщо так багато жінок грає в ігри, то геймерська спільнота – це не є таким прям, суто чоловічим клубом. Просто якраз ці інтернет-тролі геймери-сексисти хочуть, щоб така картинка існувала mm-hmm. надалі, щоб це не змінювалося. А, і це працює, тому що жінок, які грають професійно або беруть, участь у розробці, ігор суттєво менше. А, і так стається частково через харесмент а, під час онлайн-ігор. А, і через нього якраз жінки часто воліють грати мовчки, не казати свою mm-hmm. стать. Деяких булять так, що вони зрештою видаляють взагалі свої канти. І через видимість жінок у сфері геймерки давно довго не мали ніяких ролівих моделей. І, повідно, коли ти не маєш моделей, ти не наважуєшся входити в цю сферу професійно. А-а-а. А якщо говорити про Наприклад, в Ірані Дуже багато гейм- геймерів І геймерок теж Але от у них, коли почався карантин Відповідна активність зросла в іграх І якщо ти дівчина І ти грала З камери вімкране, mm-hmm. І без хіджаба то в тебе могли бути проблеми Причому на рівні з поліцією і там якраз дівчата взагалі можуть дуже часто не писати свою стать, тому що там дуже жорсткий сексизм від mm-hmm. геймерів. Ну, я
0: читала, що зазвичай вони або типу вказують чоловічу стать, да. або кладуть картинку, якийсь там котик, да, або да, ще да. щось типу, нейтральне. Щось. А,
1: але цікаво, що 6 років в тому сталося те, що підштовхнуло трошечки цю сферу до змін, а, хоча мета була не такою. Це мова про скандал Gamergate. Це якраз скандал, після якого про сексизм в цій спільноті почали говорити. Тоді в 2014 році відбулася хвиля харасменту до жінок в геймерській ком'юніті. І сталося це після того, як колишній хлопець Зоя Квін, людина, яка розробляє відеоігри, опублікував детальний допис про їхні стосунки і розрив. Чому я кажу людина, яка розробляє відеоігри? Тому що Зоя Квін після цього скандалу ідентифікувала себе як небінарна людина. Тобто вона, англійською це буде вони, не ідентифікують себе як чоловік або жінка. І ось цей колишній хлопець Зої стверджував, що в Зої були сексуальні стосунки з оглядачем ігор Натаном Грейсеном, начебто заради позитивного відгуку на створені Зої ігри. Насправді ж Грейсен не писав взагалі відгуки на ігри, що створювалися Зої, і єдиний короткий коментар, який він написав, був ще до цих стосунків. Після допису на Зою звалилася Хвиля хейту від геймерів Мовляв, секс був лише заради схвальної рецензії І після цього почалася Велика інформаційна атака GamerGate, інтернет-тролів Які поливали брудом Зою Жінок у сфері, які виступали на захист В цій ситуації І геймерок в цілому І Зою отримували численні погрози зґвалтувати, вбити і так далі Ну, це якось Я... Навіть не можу зрозуміти, як це могла статись. Це якось занадто абсурдно. Але інцидент призвів до того, що проблеми суксизму принаймні почали обговорювати. І скандал пізніше мав зворотню дію, тому що більше жінок стали звертати увагу на те, хто створює ігри, в які вони грають. І саме більше почали заходити в сферу як розробниці. І, наприклад, гейм-дизайнерка і професорка геймерського центру в Нью-Йоркському університеті каже, що зараз... Половина тих, хто вступає на бакалаврські і магістрські програми за цією спеціальністю, це жінки. Ще одна така історія про те, що жінки в цій сфері мають бути видимими. Я така жінка Джей, Джей Дреймонд. Вона канадська продюсерка відеоігор і засновниця компанії Ubisoft Toronto. І вона розповідала в одному інтерв'ю, що коли після запуску кампанії і виходу гри Assassin's Creed, на якої вона працювала як продюсерка, на геймерських сайтах чоловіки масово писали, що не вірять, що вона дійсно щось там робить. Мовляв, джейд просто обличчя компанії, а справжню роботу роблять інші люди, очевидно, чоловіки. І такий фідбек змусив її уникати Публічності. Допоки у 2009 році, коли до однієї зі студій долучилася група молодих розробниць щойно після університету, вона дізналася, що саме її кар'єра надихнула їх наважитися вступити на спеціальність і увійти в цю доміновану чоловіками сферу. І, власне, якраз збільшення кількості жінок на керівних посадах в компаніях і на змаганнях, а також менторські програми серед жінок можуть допомогти встановити гендерний баланс у меморській спільноті. Якраз через поступове збільшення розробниць у сфері зараз все більше масово популярних ігор базуються на протагоністках, а не протагоністах. І, головне, ці жінки різними, тобто різних рас, сексуальної орієнтації і тощо. А, тому що геймерська культура в принципі довгий час лишалася російською, гомофобною, мізогінною, а зараз це змінюється і часто якраз ці тренди на зміни задають незалежні інді-студії, які створюють ігри. Але я думаю, що ти про це більше можеш сказати, про те, як змінювалися взагалі персонажі, коли ти починала грати. А,
2: ну, так, завжди якось робила по-перше, це візуалізація жіночих персонажів. Майже завжди була вони були напівоголені або там щось було видно І завжди це було дуже дивно, бо, наприклад, той же Warcraft Там, де світ вигаданий, фантазійний, фантазійний І всі ходять в обладунках важких А ельфи та ельфійки, ну, ельфійки Вони всі були в там, якийсь лівчик броньований і все Тобто це завжди якось мене трошки, ну мені подобався їх дизайн, бо вони всі були дуже гарні і цікаві, і навіть в якихось іграх. Я просто не дуже по якимось шутерам, таким як там «Hallo, я знаю» та, ну я навіть не знаю, що це шутер, може я дурницю сказала, але якісь… Ну ми
0: цього не знаємо.
2: Я кажу, що хтось напише. Я кажу, а, дурна вона. Ну, правда, кажу. Тобто, завжди був сильний чоловік. І завжди ставили його на якусь прев'ю, гри. І, тобто, ми бачимо навіть якісь... Ну, сучасні ігри, так, там де чоловік, він на першому місці, а дівчина чи жінка, чи просто особа жіночої статі, вона десь там допомагає йому один раз за все життя, а потім обов'язково з ним спить і все. І на цьому її роль закінчується в цій грі. Зараз багато є, якось, знаєте, навіть мені дуже подобається гра Witcher, і ти маєш змогу, наприклад, у третій частині, у трохі, я чесно не пам'ятаю, вибрати собі компаньонку. Ну, тобто не компаньонка, а просто особа, яка з тобою буде. Тобто uh-huh. там є три, три чи чотири навіть дівчини з усіма доповненнями. І завжди там є якась сцена, де вони сплять і ще щось роблять. Але просто в книжці та в грі це... Ці жіночі персонажі прописані дуже сильними, і ця, а, якась, м, елемент цей елемент, він ніби спеціально розроблений для того, щоб а, чоловіки купляли цю гру і дивились mm. там, де є кат-сцена, де ну, тобто не дуже Думаю, приємно. Думаю, не напевно, а точно. А, наприклад, вийшла гра, а, мені мій чоловік подарував, коли мені було 25 років. Було в тому і... році. Він подарував мені PlayStation 4. Я дуже її хотіла, але потім виявилося, що в нас немає екрану, який зможе, і нам прийшлося купувати ще телевізор. А, ось. Але, і а... тут ігри, і телевізор і...
1: поєднались.
2: <свіс> 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 і а, я собі відразу купила, а, ні, там був диск а, гри, яка стала а, номінована, і, напевно, вона виграла. Я тут не дуже, я плаваю трошки, вона виграла. Здається, є краща гра року. Вона називається Horizon Zero Dawn. Там... А там них дуже потужна реклама була. <звілляється> так, та, там, там дуже цікавий світ і дуже цікава історія. І просто головне, що там матріархат. Тобто там головна персонажка. Персонаж це дівчина і вона феміністка і просто там повсюди повсюди все, все, що зроблено там всюди дівчата жінки, вони всі різних рас. і, ну, тобто це класна гра я її до кінця не прийшла, тому не можу сказати, наскільки там вона до кінця класна але це був, мені здається, прорив бо такого ну, не було ніде не було жодної гри, де класна. саме жінки, вони займають таку нішу головного Головну. Але мені подобається, що зараз, наприклад, все більше і більше таких ігор, як теж популярна гра The Last of Us. Вже вийшла друга частина. Головну в першій, в першій частині ти граєш за Джоули, я не пам'ятаю Джоул. Джо... І ти знаходиш дівчинку, яку вкусили зомбі, але в неї є ну там, не типу, зомбі, а якийсь заражений, і в неї імунітет, і ти граєш за нього і за неї. Тобто там дуже цікава гра, це дійсно класна, хороша гра, дуже сильна, і, якщо... і навіть подивитися, як її проходити, то там дуже класна історія. І ось вийшла друга частина, вона вже про дорослу дівчинку, і я в неї не грала, бо вона вже дуже дорого коштує, і в мене нема грошей купувати її, купляти, і, і я спеціально не дивлюсь ніяких обзорів на неї, нічого, і просто десь чую «Так, The Last of Us 2», і я така «Нєт, ні, ніт. нєт нє. Але я знаю, що вже а, вона викликала дисонанс, бо а, там а, головна героїня вона виступає як бісексуальна, угу. чи навіть не бісексуальна, а ну, як ЛГБТ угу. конкретно. І там є я... Також дуже багато, здається, і на персона, і все, і дуже багато чоловіки писали, що це галіма гра, бо треба було зробити, як всі, напевно, знають, постільну сцену, де щось буде ага, такі етике, та, та. і, типу, це розчарування, і це дуже бісить, бо гра, ну, вона дуже цікава, і історія, і... Там і екшен,
0: і все, то ну то й добре, хай не грають в класну гру, в класну гру будуть класні часи. Це теж right?
1: типу обов'язково. Ну зараз тут дуже багато таких штук і на серіали, і на ігри, що ой це тільки заради толерантності включили mm-hmm. цих персонажів, хоча ну не розуміючи суті, і навіщо це робиться, щоб люди, які а, завжди почувалися не такими, могли побачити себе. Да. <сіхіер>
2: ну, тобто, я ще підказала про Ubisoft і про Assassin's Creed, коли вийшла Assassin's Creed, там дуже багато частин, я, mm-hmm. чесно, вже втратила, що, то uh, Assassin's Odyssey, Assassin's Creed Odyssey, там перший раз ти можеш вибрати, за кого ти будеш грати, за дівчину або за хлопця. Mm-hmm. І... Uh, це дуже було прикольно, бо навіть якісь вибір, який ти маєш робити, він був пов'язаний, що ти маєш переспати, наприклад, з дівчиною або з хлопцем, або з якісь стосунки зробити. Ну тобто, не обов'язково переспати, просто щось зробити. Mm-hmm. І це були давало багато якихось, напевно, шліляхів. Не знаю. Тобто той, як ти кажеш, що... можливостей. Так, так, тобто той, хто, наприклад, завжди був такий, що, типу, «Блін, я буду грати знову за чоловіка, знову там все те ж саме, як я казала попередньо». Але а тобто, тут є нарешті щось... вибір. Так, а, є щось, що ти mm-hmm. можеш вибрати обрати.
1: Ну, от хоча зміни відбуваються, я знайшла статтю на The Wired, і там брали коментар в представниць спільноти «Female Frequency». Він якраз розповідали, чому це все повільно відбувається. Наприклад, в 2017 році всього 23% професіоналів кіберспорту кіберспорті були жінками. І це велика цифра, тому що в 2005-2010 році їх було всього 10%. Часто, коли жінки приходять працювати в компанії, що розробляють ігри, отримують Пропозиції працювати на посадах, де в першу чергу потрібні софт скіли, типу посади менеджера, хайчарок,
0: uh-huh. на
1: маркетинг і так далі. Ще вони розповіли, що вони проводили аналіз ігор, представлених на Electronic Entertainment Expo, найбільшій в світі в виставці шоу-відеоігр. І у 2015 році це якраз було після Gamergate, тоді. Всі дуже стежили, як же буде мінятися сфера, бо була надія, що після цього скандалу жінки стануть більш видимими в цій сфері. От тоді вони в 2015 році зафіксували, що серед 76 нових ігр лише в семи головними граїнями були жінки. Це було менше 10%, в той час як чоловіки були центральними персонажами в понад 30% ігор. І здавалося б, що до 2019 року ситуація мала б суттєво змінитися, але з 126 ігор лише в 6 з них жінки були єдиними протагоністами. На противагу 28 іграм, в яких протагоністами були лише чоловіки. І, більше того, центральні жіночі персонажі не означають, що вони добре створені, без мізгінії, опереджень, сексуалізації. І зараз, звичайно, збільшується кількість ігор, де можна обрати стать, як ти сказала. Але дуже мало що чоловіки-геймери будуть обрати грати жінкою. і, я навіть чула особисто такі аргументи, що навіщо взагалі створювати ігри з суто жіночими персонажами, якщо треба просто створювати гендерно-нейтральні ігри. І це, напевно, має сенс, але можливо, якби створити гру, де цих персонажів розраблять жінки, рахують увесь свій досвід, включно з негативним, Перенесуться все у гру, позбудуться стереотипів, і такою персонажкою зіграє чоловік, це призведе до якихось змін у його свідомості. І ще мені тут згадується добра аналогія, яку я нещодавно почула від своєї редакторки Олі Перехрест: що щоб створити баланс, маятник спершу повинен зробити рух в обидві сторони, щоб вирівнятися mm-hmm. повністю. Ну і там мені би хотілося, щоб зараз перевага була на боці жінок, а потім ми вже дійдемо. Може до балансу.
0: От справді, я коли почала читати щось про кіберспорт То зрозуміла, що тут, як і всюди Поки не дізнаєшся щось глибше, не розумієш, наскільки все складно І виявляється, що в кіберспорті потерпають жінки не лише від сексизму Але, наприклад, чорні жінки потерпають від сексизму, помноженого на расизм і це все настільки серйозно, що, наприклад, є така жінка Джейн Ен Лопес, авторка, блогерка, і вона заснувала спільноту Black Girl Game, в котрій дівчата спілкуються чисто як групи підтримки. Тобто вони не перестають грати, але через те, що вони постійно відчувають сексизм і расизм в свою сторону, то вони заснували таку спільноту, де їм, типу, ну, де вони одна одну підтримують. А ем, ще мене кожен раз злить, і я мушу це сказати. Коли шукаєш щось про жінку, в чому б то не було, яка б тема не була, яка б сфера не була, і на українській мові вихоплюєш якісь ті маленькі заміточки про фемінізм е, у нібито позитивних статтях, тобто да, тіпа, в тих статтях, які ніби... Кажуть, що жінки да, типа, І все одно вони там ліплять, Десь слабка стать, прекрасна стать, і мене це просто дуже злить. Я не розумію, на що це робити. Тобто, ви написали, що жінкам в кіберспорті важко, що їхні зарплати значно нижчі, що панує сексизм, що жінок не сприймають як хідних суперниць, що там, типу, їм пишуть всякого роду дурниці, образи, коментують їхній зовнішній вигляд. І це все зрозуміло виглядає як щось погане, а тут ви завершуєте статю і ліпите, ліпите фразу прекрасна стать. Ну, типу, для мене це якось не дорівнює. Я не знаю, нащо так робити. Е, так, ще я хотіла поговорити про жіночі і чоловічі команди. Е, чому не можна зробити так, щоб жінки змагались на рівні з чоловіками? Навіщо розподіл в професійному кіберспорті? Тобто, якщо фізична сила, гормони і так далі, тут не мають значення, тому чому в кіберспорті є розділення? Я тут наведу два приклади двох різних жінок, а потім ви скажете, що, що ви думаєте. Наприклад, є така топова гравчиня Стеф Харві, вона вважає, що розділення на суто жіночі і чоловічі команди дало їй змогу професійно розвиватися і безпечно почуватися. Стеф вважає себе феміністкою і вірить, що жінкам є місце в кіберспорті, але от суто в жіночих командах, тому що вона дуже багато разів стикалася з сексизмом в свою сторону, їй погрожували, там писали різні штуки про зґвалтування, і вона каже, що для неї це краще. А, наприклад, є інша сторона, інша думка Джуль, Джулі Кіран вона лідер геймерської команди Team Secret, так? Mm-hmm. вважає, що жіночі чемпіонати тільки посилюють гендерну нерівність в індустрії, і що було б значно краще, якби жінки і чоловіки могли грати разом. Я вже маю скромну думку на рахунок цього, але хотіла б почути, що ти думаєш, Аня, а потім, що ти думаєш, mm-hmm. Саша. А, дякую. Uh,
2: я просто пам'ятаю, uh, зараз я не граю стільки багато в онлайн-ігри, наприклад, бо раніше я грала в доту. Дуже багато. По-перше, раз, коли я почула, що це гра, я знала, що це щось від Warcraft, і мені було цікаво. А до того я завжди грала в щось офлайнове. А, і ось коли я прийшла в онлайн-гру, в мене не було ще ну, мікрофона там і якихось класних навушників, тому я грала без... Ну, просто писала текст. А, звісно, спочатку це все було дуже нубово, як кажуть. Ну, тобто, mm-hmm. Я не вміла, не розбиралась. Я грала спочатку з якимись чуваками. Але потім я зрозуміла, з чоловіками, з хлопцями, і потім я зрозуміла просто, що коли я щось роблю погано, то завжди навіть ну, просто це агресивно, мені здається дуже середовище mm-hmm. онлайн-ігри ну, це окремо просто теми, це Дота і Counter-Strike mm-hmm. бо там завжди Ці
0: назви знайомі
2: <свісно> <свісно> бо, бо там дуже реально агресивно відносяться один до одного завжди навіть коли ти граєш з кимось в одній команді, то завжди бувають якісь дурацькі ситуації де ти щось там а, ну, це ж не, не кіберспорт, це там не, а, ви не граєте, а, я забула, ну, короче, в доті раз в рік буває дуже велика подія, цікаво, чи вона буде в цьому році онлайн через карантин, але, а, ну, чи будуть вони збиратися всі, а, тому, ну, я пам'ятаю, коли в мене з'явився мікрофон, я ще сказала, це був жах. Ну, тобто реально, коли в мене низький ну, достатньо голос, і все одно було чутно, що я дівчинка, бо завжди питали, що ти ті, ти дівчина. І я казала так, але на той час я вже грала нормально, ну,
0: тобто я вважаю.
2: І ну, ми вигравали завжди, в мене були якісь герої, якими я вміла грати, тобто там немає розподілення, ну, там є і чоловічі, і жіночі. Хоча важко сказати, що якась, я не знаю, там істота, це жіноча, бо в неї немає якихось органів. Але, наприклад, просто коли ти граєш ким, хтось чує, що ти дівчина, відразу починається цей потік, як ти казала початку, що що, що що ти тут робиш, І ти на кухню, бери борщ. І це просто найкраще, що я чула, бо потім були просто ну, якісь теми пов'язані з гвалтуванням, і ще чимось, погрози. Якщо ти робила щось не так, то це було ну, мати, звичайно, і просто ти виключаєш, ну, в тебе, по-перше, немає ніякого бажання грати, по-друге, ти не хочеш просто говорити в цей час, і ти завжди граєш мовчки, але потім мене якось це так роздратувало. Мені здається, це вже був 2016-2017 рік, коли я вже народила дитину, і в мене, напевно, просто щось сталося з гормонами, і я від чула, що класно бути жінкою дуже сильно. І я завжди, коли грала, я казала, що так, я жінка, в тебе є якісь проблеми. І е, е, я не знаю, чи це допомагає, чи,
0: чи не допомагає. Чи краще, я почувалася себе в жіночому середовищі, бо я пам'ятаю, були... Ну, от як ти думаєш, на рівні там, професійному, так, коли вони кожного дня цим займаються, кожного дня легше, ти б витримала оцей тиск, чи, чи ти б таки хотіла Весь час в жіночому Мені... середовищі? Чи ти б таки боролася, щоб своє місце вибороти, але вона загальному? Мені здається, що
2: це дуже важко.
0: Ну, тобто морально це, ти... це як робота,
2: так? але якщо ти кожен день стикаєшся з такими моральними уродами, які тобі кажуть якусь вігню, і вони ж все одно тренуються, коли грають непрофессійно, не mm-hmm. а mm-hmm. дома сидять, вони грають, і а, це складно, і це... Ну, я б, напевно, не хотіла, хоча в мене є досвід, що я грала завжди з чоловіками, тобто ну, в мене не було якихось друзів, ну, жінок чи подруг, просто хто би грав зі мною, тому я завжди грала з чоловіками, завжди. І, Ну, вони мене підтримували, і я пам'ятаю, що був час, коли я, я якусь помилку робила чи щось не так, то вони завжди мене захищали перед кимось, але мені не хотілося, щоб мене хтось захищав. Тобто, ну, але мені здається, що тут, знаєте, як кажуть, дві сторони однієї медалі, бо якщо хлопець зробить те, щось таке, йому теж неодмінно скажуть, що він... там.
0: Yeah. Але йому не скажуть, що вони не да, подобаються. І так. жартів про звольтування навряд чи. Да, але там дуже багато То жартів. Це, це навіть проблем. не жарти.
2: Okay. <реш> ну, тобто, це, напевно, мені здається, що поки що геймерська схема, геймерська сфера, це ну, просто сексистніше, я не знаю, як це, uh-huh. е, ну, ви зрозуміли, не, не може бути, бо там все,
0: все, що тільки можна, Але там Але це чого кажуть. так, типу, якось так психологія працює під час гри, що ти починаєш викидати все найгірше, що в тобі є? Мені чи... здається, що це
2: ще якесь по типу Якщо дівчина грає, якщо вона десь робить помилку, то це, типу, буде виправдовування чоловічих якихось, або його, якихось, я не знаю, домок, що, типу, та як я так і знав, що дівчата погано грають, і mm-hmm. взагалі їм тут не місце. Типу, я знав, що ти така, і ти не можеш мені доказати. Але я пам'ятаю, коли ми щось робили, і я вела там, як, ну, там, як кажуть, в грі Кері була, це головний персонаж, який наносить нам багато... Урона. Я тут мені складно українською вже сказати. А то і коли ми вигравали, і в мене було там якась статистика, там 30 кілів і одна смерть і там багато асистів, коли ти допомагаєш комусь, мені казали, "О, ти так класно граєш". «Слухай, ти не хочеш зі мною зіграти ще раз? А давай я добавлю тебе в друзя? А як ти виглядаєш? А ти є там в контакті і у подібне?» mm-hmm. І відразу був такий інтерес, типу...
0: Ну... Не чисто як гравця, як суперника чи, типу, друга не, ти... в, в да, грі, та, а, та, типу, як е, жінку та, саме. Так, як... так,
2: так. Та. Хотілося
0: подивитися, щось
2: написати, mm-hmm. там, якось познайомитись чи ще
0: щось. Ну, з одного і... боку, скажімо, ну, це не так вже аж страшно, але хотілося б, щоб тебе розцінювали перше як гравця, а не та. як е, жінку. Так. Okay. Окей. Саша, не сказала, що Так, була. Я скажи.
1: думала, ви забудете. Але мені важко сказати, бо Просто я Просто ми не... вже якось
0: так ніби всі щось говоримо, і я вже втрачаю нитку. Каже, Сашунь.
1: Мені здається, що я би, якби грала, то хотіла б грати в, жина... ну, в сути жіночих командах, але з іншого боку, я розумію, що краще було б, якби цього не... Ну, не було такої потреби взагалі, якби не було цієї проблеми, якби... В принципі, тобі, жінки могли грати з чоловіком. Але комфортніше було
0: б. Я от теж, коли думала, я думала, що я кобізяна, і умна, і красива. мені здається, що я б і хотіла і з жінками, бо це взагалі класно, типу, коли та, от, та. жінки єднаються, це взагалі дуже прикольно. Коли є якісь там, мається, спортивні змагання, і от жіночі команди, вони якісь такі супер, там, не знаю, є, відчувається якийсь такий дух єдності. Але от то, що типу, показати чоловікам, що жінки теж можуть грати і супер-класно, mm-hmm. от, то, тому мені, але я розумію, що я, напевно, би зламалася, якби мені кожного дня там казали, ти сяка-така, типу, я тобі там зроблю щось погане. Мені на мене навіть хтось накричить, і мені вже весь погано. <сум> тому я, ну, мабуть, я все-таки би теж хотіла грати в жіночих командах. Але це слабкість. Треба все-таки... Ми ж кажемо, що ми можемо все, так що... Е, так. Багато людей сприймають ігри як щось погане, бо вони нібито викликають залежність, і я теж якийсь час не розглядала ігри як щось корисне, тому коли я прочитала цю маленьку історію, мені було приємно, бо це показало якусь іншу сторону ігор. Так от є така дівчина на ім'я Дія Латора, яка врятувала свого друга Ейдена, в якого під час гри стався напад, і вони знаходилися одне від одного на відстані понад 8 тисяч кілометрів. Хлопець був в Британії, вона в Штатах, в Техасі. Дівчина подзвонила в британську поліцію, оскільки знала адрес, але не мала ніяких контактних даних батьків Ейдена, які... В той час були в будинку, але вони нічого не чули, бо вони дивились телевізор на низу, а син знаходився на горі в своїй кімнаті. Дізналися вони вже, що щось сталося через те, що їм постукали полісмени і швидка допомога, і сказали, що в їхньому будинку є непритомний чоловік. І вони були дуже шоковані, тому що ну, вони сказали, типу, та ні, ну, типу, ми не телефонували, а їм сказали, що типу дзвінок надійшов з Штатів. Тобто ну, батьки були в шоці, але завдяки тому, що Дія так швидко зреагувала, з хлопцем все в порядку. Тому це якась така позитивна штука, що коли ти в онлайні з кимось, хтось просто може врятувати тобі життя, а батьки твої, які знаходяться з тобою в новому будинку, можуть бути не в курсі. Ну так, да, просто якщо так подумати, якщо ну, типу дитина там грає, то до неї не заходять там кожні 10 хвилин. Якщо батьки адекватні, то мабуть ні.
2: Ну взагалі про ігри, мені здається, зараз так багато ігор різних но не, не только онлайн, да? но и цей Assassin's Creed де вони ж беруть за основу історичні події, де історичні просто якісь відновлюють будівлі, старі і все, і ти можеш прочитати про кожного. Тобто це цікаво, і ти можеш щось дізнаватися. І мені здається, що це дуже позитивно на дітей. Ну, що діти роблять? Та? Коли діти грають в ігри, їм потрібно зробити так, щоб було і цікаво, і, мабуть, є ось ця можливість зробити... Вони не читають книжок, наприклад, да, але можуть прочитати щось там в грі. Тому я не думаю, що і, ну, ігри – це погано. Як ми казали спочатку, що якщо хтось дивиться серіал там, да, то це… Ну, ну якщо чесно,
0: грі... я вважаю, що серіали, так як я дивлюсь, то не дуже корисно. Я, блін, я пам'ятаю,
2: що в мене був час, коли я просто Ти не, блін, ти
0: Ань.
2: Я грала, ось я зранку прокидалась, я сідала, я грала, і ввечері я така, ага. Ага, там 9, 10, 11, 12 годин така, потрібно щось поїсти, наприклад, чи лягати, спати. Ну, тобто, в мене був такий ось саме, а, ну, я просто сідала і вставала, і я тільки робила, що грала. Але зараз воно якось часом, мені не стало не цікавіше грати, боїгри, так, але а, я якось... А в тебе раз... є дитина, Аня. Ти в родині можеш стільки дозволити. У мене навіть, коли я пам'ятаю... Народився Тихон, а, то вийшов якраз «Відьмак» третій, і я скачала, і я нагодувала ну, його, і грала. І, тобто, я бачила якісь мемчики... Мать Глода! У мене виросла хороша дитина. Дуже хороша, я підтверджую. І просто, я пам'ятаю, я бачила якийсь мемчик, там де якийсь хлопець азіатсько, я не знаю, хто він, тобто, не було підписано, хто він саме, але просто... Хлопець, він грав, і він поклав на свою дитину клавіатуру. А дитина просто лежала в камперсі. І, ну, я такого не а, Але в мене, наприклад, брат, зараз моя мама воює, бо він завжди витрачає дуже багато часу. Він грає, 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 грає. А, але в нього дуже класні. Ми ось їздили не так давно на море, і він мені розповідав якісь свої плани. І він сказав, що він хоче... Ну, зробити... спочатку працювати як консультант, де проду... можна буде там продавати якісь відеокарти чи ще щось таке, потім він хоче відкрити свої якісь відділ, робити відеокарти, ну, відеокарти, а потім він хоче стати спонсором там, якось як Team Secret, чи ще щось, і тобто в нього такі є прямо ж, бізнес плани він мені так все розповідає, і я думаю, що це не є поганим, просто це
0: якийсь вектор, який, напевно, Хтось не всім ho... зрозуміли, да, переважній більшості – ні, тим, особливо, хто не заглиблений або старший по віку, хто да, до не має.
2: Ну, тобто, але це дуже прикольно і дуже цікаво з ними спілкуватись на цю тему. І все одно я бачу, що в них... Бачиш, йому пощастило, що в нього є сестра, яка може його зрозуміти. Просто я все одно бачу по ньому, що він якось... Не знаю, я не знаю точно, що він грає. Якийсь Майнкрафт, можливо, чи ще щось, але в нього дуже... Він не немає в нього цих сексистських ніяких уперечень. Брата. Тобто він дуже спокійно відноситься до всього, до небінарних персон, до цього, що чоловіки можуть хотіти фарбуватись чи
0: ще щось. Тобто коли я з ними розмовляю, то це клас. До речі, про фарбуватись. Коли я йшла на запис, мене зупинила жінка з сином, і сказала, вибачте, можна дві хвилини? Я вже думала, мене в якусь сексу, сексу затягнуть, а вони мене запитали, як я фарбую волосся і якою фарбою, бо малий хоче пофарбуватись і просить маму, щоб вона, ну я не знаю, скільки йому, 10-11 років, Бачиш, що ти мені нагадала, я було б забула. Я їм розказала, все, коротше, що треба робити, сказала назву Фарби. і, коротше, малий лишився доволі. Дуже круто. Причому вони не виглядали якісь такі суперпрогресивні чи що, але мене це так здивувало, бо переважно мене люди проклинають на вулиці, а тут, це було дуже класно. Дуже мій Так, я перехожу до своєї маленької ще одної історії, які про бабцю геймерку. Є така 90-річна Хамако Морі. З Японії. Вона офіційно визнана найстарішою геймеркою в світі. Хмака грає в комп'ютерні ігри понад 39 років, так що, Аня, тобі є до чого рости. І вона потрапила до книги рекордів Гіннеса само собою. В неї є свій ютуб-канал, на який, між іншим, там в статті було написано менше, набагато менше статті «Рік». А зараз я подивилася, зайшла на її канал, У неї вже понад 400-700 тисяч користувачів підписані на її канал. 407, так? 407, так. Да? 407. Да. 407. Е, називається її канал «Геймер uh, Грендма» і там дуже прикольно, просто, ну, я нічого не зрозуміла, але прикольно, можете зайти просто помилуватися, бо там вона, ну, типу, я так розумію, то стрім, типу, запис екрану, але збоку ще виведена камера на неї, і, ну, mm-hmm. тут дуже прикольно. Mm-hmm. Хамако розповідає, що побачила колись давно, як діти грають відеоігри, і їй видалось це дуже веселим заняттям, і вона подумала, що це якось несправедливо, що дорослі, не можуть грати в відеоігри, і тому вона зараз сама ділиться власним досвідом геймінгу на YouTube. І бабуся вважає, що кожен має в житті знайти якесь цікаве хобі, особливо в старості, щоб чимось себе зайняти, і то не обов'язково мусять бути відеоігри, але вона сама не жалкує, що обрала саме їх». Бо для неї це супер весело, і гріти може бути ким завгодно і робити, що завгодно. Каже, що насправді ігри такі дійсно затягують, і вона інколи може грати до другої ночі, а ще доводиться розминати пальці, бо в іграх має значення швидкість рухів, а в такому віці їй іноді буває складно. Проте Хамако каже, що не збирається полишати грати. До речі, вона там якраз давала. Інтерв'ю, коли в них там якраз почався почалася пандемія, і вона казала, що в карантин це взагалі топове хобі, бо можна класно проводити час, не виходячи з дому. Так, це все. Дуже класна історія. Цю історію мені підкинула Саша. Я правда там дещо трошки подушуковувала.
1: Я написала в кінці питання Аня, а ми фактично вже майже все обговорили. Але можеш розповісти нам. Щось, що ми, може, забули тебе запитати, а тобі це, здається, важливо.
2: Та в мене якісь були а, думки, але поки ми розмовляли, то вже... Ти вже якось... все сказала, а казала? Ні, ні, ніколи. Ніколи. А, цього не буває. Але, ні, я пам'ятаю, просто колись були моменти, ну це, типу, як маленькі історії, а, коли ми жили в Києві деякий час, ми зустрічалися з... Ну, я зустрічалася з хлопцями. Зустріч... так, дивно звучить, але ми просто зустрічалися як друзі, щоб піти погуляти і просто це пограти в вс... ігри. Ну та це вся була команда, з якою, яким... ну не вся а частина команди, з якими ми грали. А, і я пам'ятаю, що ми розмовляли. Ми навіть ходили в Києві в хол, де проходить е, якийсь чемпіонат з ДОТи, і е, там сиділи люди, і, ну, люди, це вже був вечір, там грали в ігри, і я пам'ятаю, що всі дуже дивились на мене, бо я тоді е, нафарбувалася і дуже, ну, якби в платі якесь вдягнулася, я б хотіла просто... Ефект вау. Так, так, і всі казали, і, типу, всі думали, напевно, що я приходжу туди, навіть хтось мене запитував, що, типу, я тут роблю, я щось дівчина, але я стояла, і я розмовляла з хлопцями про те, як краще, там, які кращі речі купляти коли ти граєш за там, одного героя і якусь стратегію і всі просто дивилися і думали, що напевно щось не так в її голові а, просто а, навіть не знаю я не так бачила багато дівчат які були... Ну, тобто, я не, я не ходжу там, мене не їжу по якимось фестивалям, mm-hmm. чи там, на жаль, мені б дуже хотілося піти на камі наприклад, бо там дуже цікаво, але немає ніяк змоги, і, блін, зараз цією пандемією, я теж думаю, що його не буде, але може в наступному році, бо там, ну, дійсно, багато людей, які грають в ігри, дивляться в серіали, та, в якісь фани. І я думаю, що, знаєте, що сексизм ще найбільше... Якось не те, що підігрівається, але ось, якщо може ви чули колись про стрімершу Каріну, Якщо не чули, то потім можу подивитися. І просто ця дівчинка, я не дуже багато, і не дуже знаю, але це такий, знаєте, як образ дівчини, яка дуже багато ми цікавиться, грає в ігри, і вона збирає на своїх стрімах, коли збирали, не знаю, чим вона зараз займається, дуже багато грошей, бо всі її дивилися хлопці, і всі казали, що там... Ну, це просто був такий, знаєте, згусток сексизму і... Просто підтвердження всіх стереотипів про дівчат в геймерській індустрії, але вона з цього вижила просто максимум, бо вона зробила дуже багато грошей і вона взагалі, як, як кажуть, вона не, зовсім не дурна, вона жила і живе з батьками в Італії. Це просто такий був спосіб, як зробити гроші. Але я думаю, що кожен раз, коли потім дивляться на якусь дівчину, чи раніше дивилися і, вони, і вона грала Так, Та, Та. то ти відразу б в тебе образ ось цієї дівчини або ще когось. Бо... Ну, це як взагалі не тільки в іграх, так? а найстрашніше, коли жінки проти жінок виступають Та. і це завжди якось... Класно. Ну так, важливіше, ніж коли
0: чоловіки. Да. Ми це наголошуємо. Це такі є. До речі, там... Я коли дивилась про цих жінок, що я там згадувала про команди, там фотки повертала цих дівчат, які грають, і вони всі такі класні, просто капець. У них всіх якісь типу або кольорове волосся, або вони якось супер прикольно вдягаються, або в них якийсь там макіяж з бльостками. І я зрозуміла, чому ти так класно вдягаєшся, і чому ти так завжди виглядаєш? Це якось знаєш, от мене в мене, наприклад, такий образ, типу, не такий, як ти кажеш про цю каріну, а навпаки, такий, що дівчата, які. Грають відеоігри, вони якісь такі дуже, типу, ексклюзивні, чи як то сказати, може це не дуже правильно для людини, але, ну, типу, якісь прикольні.
2: Дякую, приємно. Взагалі, класно. Я не знаю, я люблю грати в ігри і завжди, напевно, буду любити, бо колись я думала, що, напевно, коли мені буде там 15, 16, 17 років, то я вже не буду це любити грати. Мені вже 26, в мене дитина. Я люблю грати в ігри. А скоро будеш грати разом з ним, на пару. Так, <ріст> да, до речі, він завжди мене просить пограти, я йому допомагаю. Це просто так прикольно, коли він мене просить, і я сиджу, і я граю, а мій чоловік каже, блін, я не знаю, як тут прийти. Я така, давай, я знаю, <ріст> <ріст> що це. Але, ну, це класно. Також я пам'ятаю, колись були, а, якщо, знаєте, а, я... Геймбой називають. О, mm-hmm. до речі. Геймбой. Чому не геймгерл? Да? Або там, <laughs> а просто гейм. Да. Uh, і я пам'ятаю, в мене його не було. Але мені дав uh, мій однокласник пограти. І я грала вночі, однокривалась uh, ковдрою. І грала в покемон. Бо мені дуже було цікаво. І, тобто, я досі з Тихоном вчора ми додивились останній сезон покемонів якийсь. І, Ну, це прикольно. Я не знаю, це все ігри, це все дуже цікаво, і ці всі історії, бо вони завжди е- якісь про те, чого немає тут, в нас, в фізичному світі, і ти завжди якось поринаєш, І якщо в тебе фантазія, що і працює дуже добре, чи уява. Ну, просто це я не хотіла розказувати, але, ладно, я розкажу, коли мені там щось було 8 років, і я грала в Warcraft. Ні, напевно, старше, бо я не пам'ятаю, Warcraft 3 вийшов у 2002 році. Ну, коротше, мені було до 10 років, і я грала, і я побачила ельфійку, вона стріляла з луку. Це Сільвана, це одна з героїнь о, взагалі франшизи World of Warcraft, of Warcraft. І я потім, коли прийшла додому, я взяла вішака і виявляла, що я
0: ельфійка, і я стріляла. такого? Я, наприклад, в дитинстві брала дві палиці і грала, як на скрипці, і думала, що це дуже круто. В просто дідусь робив меблі, і завжди були якісь такі палички, прикольні він вирізав. І ну, я собі брала одну ширшу, а одну типу, таку тоненьку, як смичок, типу, і уявляла, що я граю на скрипці. таке то життя бідних дітей. Тобто я приходила з цього комп'ютерного
2: клубу, вибрала, і думала, що я спасаю там когось. Це прикольно. Ти ж
0: дитина, ти гралась, як там, так і Вже я так зараз роблю. Все може бути. Ми нікого тут не засуджуємо, це не такий подкаст. Мені насправді
1: найкрутіше думати, що от коли ми зустрічаємося там з тобою, з твоєю сім'єю, то мені класно думати, що в тебе виросте син, в якого не буде всіх цих сексистських стереотипів, бо він росте в класному середовищі. І може він виросте, теж буде грати в відеоігри і буде захищати дівчат від всяких там... Або просто йому буде, він буде відчуватися
0: себе на рівні
2: з ними. Так. Так, це, це буде, правда, класно. Ну, тобто, я ще я затягую, підказ, затягую, затягую. <рес> я просто розумію, що коли я почала грати в ігри, і ось ми грали... Е- Ну, твій чоловік Дмитрик, і Сержан його брат, і ще ну, наші друзі. І коли ми грали, то вони навіть ну, не сприймали. Ну, я не знаю Дмитрика, бо ми почали з ним трошки пізніше спілкуватися, але вони не сприймали мене якось там як потенційний класний ну, гравець. Але потім з часом вони вже. Ну, це, це, мабуть, через те, що я з ними дуже довго грала, але я пам'ятаю, що завжди... Ти, типу, якусь... свою цінність да, як та. гравець, ми, а ми як? Мені потім давали якісь, ну, і питали, як зробити, і ми коли спілкувалися, це все було вже на, рів... ну, на, на рівному рівні. Бачиш, гра... але
0: навіть тут тобі все одно треба було якийсь Чистить час довести. Так, так не має бути, має бути, ну, ти приходиш, ти граєш, класно, давай грати, типу, mm-hmm. якісь там, ну, таке. Ми правильно людину запросили, просто Аня, коли розказує, видно, що їй ця тема така дуже її прям, і це, ну, думаю, що ви теж, коли будете слухати, відчуєте це. А мені взагалі сподобалось когось запрошувати. мені теж. Але це, розумієш, це правильних людей ну, та, запрошувати. Та, та.
1: Якщо ви хочете грати чи робити щось що кажуть, що не пасує дівчатам, то забудьте і робіть, що вам хочеться. Тому що ти ж дівчинка, отже, ти можеш усе. Дякуємо, що послухали цей подкаст.